0: Россия с любовью Что пишут о нашей стране зарубежные издания Здравствуйте, как обычно в этот час по субботам Я замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов Знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране знаете, в этот раз я постарался не касаться привычных, я бы сказал, уже порядком избитых тем э, в западной прессе, касающихся нарушения прав человека в России. И реальных, и, по большей части, мнимых. Касающихся обличения авторитарного режима Путина. Это уже стало клише, которое только и делает, что закручивает гайки и гнобит демократическую совесть нации. Это уже тоже термин. Э «Совесть нации в лице несогласной и протестующей уличной оппозиции». Делаю это не потому, что что-то там испугался или стремление замолчать Просто нового в этой пламенной публицистике я не нашел ничего ничегошеньки Опять пусирает, дело Магнитского, закон об НКО, который неправильный, вредный, должен быть отменен В общем, об этом говорили уже десятки раз Поэтому сегодня я решил сфокусироваться на реальных российских событиях уходящей недели В трактовке зарубежных СМИ, естественно В том числе событий политических, ну куда же без политики, но не только Итак, начнем Злодейское покушение на жизни муфти в Сатарстане Напомню, там был тяжело ранен муфти и республики Ильдус Файзов, а его заместитель Улиолай Купа был убит. Так вот, это событие не могло не привлечь, конечно, внимания наших коллег. Франк Нингуизин из немецкой Зюдойчи Сайтом задается вопросом, каким мотивом руководствовались преступники? Стоит ли за ними борьба за деньги или за веру? Республика Татарстан и ее столица Казань считаются центром ислама в России. Пишет автор Более того, со временем она превратилась в показательный пример интеграции Христиан и мусульман, живущих бок о бок в многонациональном государстве Веротерпимости друг другу и умеренного ислама Теперь этот образ может пойти трещинами Официальная версия терактов, связанная с коммерческой деятельностью муфти, вызывает у многих сомнения, полагая журналист. Но ну, хотя я добавлю, что версий несколько, в том числе чисто конфессиональных. Вот, экс-президент республики им. Тимир Шамиев высказал мнение, что преступление связано, скорее всего, с радикализацией ислама. Файзов в течение нескольких лет пытается бороться с растущим фундаментализмом в республике, делая при этом ставки на поддержку и контроль со стороны российской власти», говорится в статье. «Еще 200 лет назад республика сделала выбор в пользу умеренного ислама, который сегодня принято называть евроисламом». Вот такой термин я, правда, не слышал его раньше. Однако после распада СССР число мечетей стало расти с космической скоростью. Государству стало все труднее контролировать процесс обучения и назначения имамов. Как рассказывал сам Файзов в интервью издания около года назад, республику наводили мусульмане Саудовской Аравии, Пакистана и Ближнего Востока, которые пытались сформировать здесь исламский халифат. Файзов и Якупов пытались противостоять этому. Это привело к появлению у них врагов среди радикальных мусульман, число которых в Татарстане выросло за последние годы, пишет А. Автор. По словам председателя Совета Улемов Российской Ассоциации Исламского Согласия Фарида Салмина, выросло целое поколение ваххабитов. Конец цитаты. Да, это так, скажу я. Попытки радикалов раскачать мусульманские регионы российского Поволжья наряду с Северным Кавказом наблюдаются еще с 90-х годов. И совершенно однозначно, там есть много доказательств, что делается это по инициативе и при организационной, и, конечно, финансовой помощи, прежде всего со стороны ряда режимов стран Персидского залива. Тех самых, которые сейчас вовсю пытаются спустить под откус Сирию. На пути у них в Татарстане стали мудрые, ответственные религиозные деятели, к которым прислушиваются многие верующие. Значит, надо было их физически уничтожить. И наверняка дальше в списке радикалов местные федеральные власти и сценарии, наверное, там по типу дагестанского, да? Об этом западная пресса практически не пишет. И тогда придется пересмотреть собственные оценки и по Сирии и по пресловутой «арабской весне», все отчетливее принимающий, на мой взгляд, такой лик фанатика-бородача с горящими ненавистью глазами. Следующая тема кажется, касается все же российской оппозиции, но ракурс взят довольно необычный. Обозреватель интернет-портала Wired.com Лоренца Франчески Бикьерай пишет, что Россия запасается беспилотниками, чтобы шпионить за демонстрантами. МВД России наращивает парк беспилотных летательных аппаратов, отмечает он, и утверждает, что основной сферой применения станет наблюдение за уличными протестами. Ведущий российский производитель подобных устройств Зала Аэро поставил государству более 70 беспилотных систем, каждая из которых включает в себя несколько летательных аппаратов, э, говорится в статье. Беспилотники уже использовались для наблюдения за уличными протестами во время саммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге в 2006 году. О важности беспилотной авиации говорил в начале июня Владимир Путин. По данным издания, до 2020 года на беспилотники из российского бюджета будет выделено около 13 миллиардов долларов. Ну, тут надо уточнить, что речь шла об армейских беспилотниках, которые не только за целями наблюдают, но и их уничтожают, и именно об этом, кстати говоря, говорил Путин. Авторы статьи на сайте Open Democracy Russia поговорили с одним из руководителей Зала Аэра Максимом Шенкевичем По его словам, наибольшей популярностью у подразделения МВД пользуется модель Зала 42108 m м Она позволяет сделать качественный снимок автомобильного номера, но для съемки лиц протестующих ее возможности недостаточно Шенкевич пояснил, что для детальной съемки лиц потребуется очень тяжелый беспилотник с хорошей камерой «Российские власти страстно увлечены беспилотными технологиями и надеются с их помощью пресечь волнение в обществе», подытоживает варятком. «Летающие роботы станут новыми российскими шпионами, а если вы думаете, что русских очень беспокоит неприкосновенность их частной жизни, то подумайте еще раз». Конец цитаты. Ну что ж, могу лишь в этой связи заметить, что и в США, и в Европе подобные аппараты давно стоят на вооружении полиции. И с их помощью не только выслеживают преступников, но и наблюдают за большими скоплениями людей, будь то мирные манифестации – или, скажем, массовые беспорядки, как ровно год назад в Лондоне, например. И про тайну чайной частной жизни в этом контексте не то там на Западе особенно не плачется. Идем дальше. Mm -hmm. Беатрис де Рошбуэ из французской Фигаро анализирует проект Большой Москвы, который уже начал у нас осуществляться. По примеру Большого Парижа, российская столица начала думать о своем будущем, пишет французская журналистка. Затеянный в 2008 году Николя Саркози проект Большого Парижа дает идеи нашим соседям, то бишь нам, россиянам. В частности, Россия хочет подтвердить свою мощь еще более грандиозным замыслом подстать своей огромной территории, отмечает автор. Россия собирается в течение пяти лет потратить 35 миллиардов евро на Большую Москву. Главной целью является разгрузка, разгрузка города от адских пробок. По оценкам, в ближайшие 25 лет в городе появится 3,5 миллиона новых жителей. Отсюда решение разместить административные здания вне центра города, говорится в статье. Десять международных команд архитекторов были отобраны для разработки проекта. Из них три парижские. Последнее заседание по разработке заказа должно пройти 23 августа. После этого жюри должно вынести свой вердикт, выбрав, вероятно, все самые лучшие в каждом проекте, полагает журналистка. Все идет очень быстро, русские хотят строить завтра, объясняет французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт. Для разработки этого проекта Вильмотт объединил усилия с Антуаном Грюмбахом, занимавшимся Большим Парижем, кстати. Нам потребовалось провести очень подробные макроэкономические исследования, чтобы предложить транспортную сеть, которая огибала бы Москву Мы предлагаем новые транспортные узлы, соединяющие вокзалы и аэропорты, говорит архитектор Кстати, вот именно в эти дни данная концепция, напомню я, активно обсуждается и в российской прессе Кому интересно, заходите, пожалуйста, на наш сайт kp.ru Кликните «Большая Москва» и увидите предполагаемые, предлагаемые архитекторами транспортные схемы так вот, около 4700 километров рельсов, частично расположенных под землей, должны покрыть эту территорию Большой Москвы. И как в Большом Париже должна быть возможность на метро объехать весь город всего лишь за час, пишет Беатрис Деражбоя. Финансовый баланс может быть достигнут благодаря строительству 250 миллионов квадратных метров жилья и 30 миллионов квадратных метров офисов. Это поможет создать полтора миллиона рабочих мест, сообщается в статье. А вот публикация о другом российском городе. Известный журналист, дипломат, историк и писатель итальянский Серджо Романа пишет в итальянской, же, естественно, карьере для Сера, что Калининград, бывший Кенигсберг, станет русским мостом в Европу. Причем публикация размещена под рубрикой "Ответы на вопросы читателей", то есть итальянцев эта тема интересует. Так вот, отвечая на вопрос одного из читателей, не станет ли Калининград поводом для столкновения по военным, экономическим и политическим мотивам между Европейским Союзом и Россией, Серджо Романа пишет. В современной Европе некоторые тел территории сохраняют большое сентиментальное значение. При том, что они уже утратили военную и политическую важность. Жители Калининграда, преимущественно русские, а также выходцы из немецких колоний, которые Екатерина Великая насаждала в Поволжье, говорится в статье. Географические названия здесь уже русские. Калининград, Светлый, Светлогорск, Пионерский, Зеленоградск и так далее. В 2005 году, когда было решено отпраздновать 750-летнюю годовщину, 750 годовщину основания Кенигсберга, Владимир Путин пригласил Президента Франции Жака Ширака и канцлера ФРГ Герхарда Шредера Светлогорск. В ходе пресс-конференции немецкий канцлер в замешательстве сказал, что немцы не намереваются ставить под сомнение результаты войны, но они не могут вычеркнуть из своей памяти название Кёнигсберг. Прекрасный город Канта и просвещенный торговой буржуазии, продолжает Романа. Кто-то подумал, что Путин допустил ошибку. Но у Путина был план. Он хотел сделать из Калининграда и области самую европейскую российскую провинцию. «Через празднование юбилея города Путин побуждал калининградцев стать мостом для России в Центральную и Западную Европу», пишет автор статьи. «Не так давно, — продолжает он, — я, то бишь автор, — совершил поездку в Калининград и сложил впечатление, что план Путина может осуществиться», — свидетельствует Романа. Ну что ж, мы в России тоже на это рассчитываем. другим темам. Томас Магенхайм из немецкой Франкфурта Руншава отмечает, что в России растет аппетит на роскошь «Made in Germany». Производители немецких автомобилей премиум-класса ожидают прибыльного бизнеса в России Олигархии и просто состоятельные русские традиционно при помощи автомобилей демонстрируют окружающим свой статус И в фаворе оказывается тройка немецких концернов BMW, Audi и Mercedes, пишет Франкфурт Руншау они хотят самое лучшее и как можно быстрее, говорит президент BMW Group Russia Петр Кроншнабль. Автомобиль, продолжает он, в России больше, чем в любой другой стране, служит для демонстрации имиджа своего владельца. Ну, уж, ну, уж ладно, не на Западе, все то же самое. В конце концов, именно там создаются все эти Майбахи, Порше и прочие Феррари, ориентированные, прежде всего, конечно, на местных богачей. Но, тем не менее, 2,6 миллиона новых машин было продано в России за прошлый одиннадцатый год. В текущем году ожидается рост до 2,8 миллионов, в то время как по всей Европе бушует финансовый кризис, который самым негативным образом сказывается и на автомобильной отрасли, говорится статье. По оценкам экспертов Немецкого союза автомобильной промышленности, доля тройки лидеров BMW, Audi и Mercedes на российском рынке может вырасти за первые полугодие 2012 года до 21%. По словам Кронштабля, весьма привлекательным, российский рынок делают и особенности спроса российских покупателей: кожа, деревянные панели, алюминиевые диски, форсированный мотор вот что представляет собой типичный пакет для России. Причем экологические характеристики не играют никакой роли, говорит он. Ах, сколько вожделения-то а, в этой фразе. Вот эти про глядишь, и скоро начнут экономить и на экологических системах тех машин, которые пойдут на российский рынок. Ну, я все же верю в немецкую порядочность, аккуратность и Стремление выпускать добротную во всех отношениях продукцию А вот интереснейшая публикация За авторством одного из самых известных Зарубежных корреспондентов, аккредитованных в Москве э -э, Марк Франкетти Итальянец, но долгое время работал На британскую «Санди Таймс» Сейчас пишет для итальянской «Ла Стампа» э -э, Он давно в России Великолепно говорит по-русски Прекрасно знает нашу страну Побывал в куче горячих точек Я с ним немножко знаком Вот сейчас он нашел сюжет, который вызовет я думаю, у любой российской газеты Короче, он съездил в Чечню и разыскал там хирурга Хасана Баиева Который в 2000, в 2000 году спас жизнь Шамилю Басаеву Террористу, который для русских был разыскиваемым преступником номер один Пишет в Франкетти Этот поступок заставил бою вместе с семьей покинуть родину Спасаясь от верной смерти Он перебрался в Америку, где получил политическое убежище Тогда ему казалось, что назад пути нет но Баиев вернулся в Чечню, где проводят операции, чаще всего бесплатные детям и удивительный поворот судьбы, пластические операции состоятельным москвичкам. Они, чтобы стать красивыми, приезжают в Грозное, который еще несколько лет назад был одним из самых опасных мест в мире, пишет Франкетти. «Даже в самых смелых фантазиях я не мог представить, что все так обернется», говорит Баиев, и показывает маленькую амбулаторию в Алханкале, в его родном селении, недалеко от столицы Чечни. Именно здесь во время войны он днем и ночью оперировал, будучи единственным врачом на всю округу. Он работал, как во время Второй мировой войны, без отопления, без электричества, очень часто лишь с мешанной анестезией и немногочисленными лекарственными препаратами. Делал ампутации при помощи столярной пилы, трепанации череп ручной дрелью, без перчаток, а вокруг ролись снаряды. Он старался спасти каждого раненого, которого ему приносили, простых людей, чеченских повстанцев, русских солдат. Самым тяжелым стал конец января 2000 года, когда тысячи людей покидали Грозный под огнем артиллерии по минным полям. В тот день в амбулаторию принесли 300 тяжело раненых, вспоминает Баиев Тела были повсюду Одним из раненых оказался Шамиль Басаев Который позднее станет организатором захвата заложников в Московском театре на Дубровке в 2002 году И школы в Беслане в 2004 году «Басаев наступил на мину, ему оторвало первую ступню, правую, Просить ступню, он умирал. Когда мне его принесли, я уже знал, что эта операция будет меня преследовать всю жизнь», рассказывает Баеев, который был знаком с Басаевым с детства. «Если я ему спасу жизнь, то я и моя семья уже не сможем жить, как раньше. Но я доктор, мой долг – спасать жизнь, неважно кому. Именно это я и сделал. Преступление тех, кого я спасаю, русских или чеченцев, остаются на их совести, не на моей». Исламисты приговорили Баиева за то, что он спасал русских раненых солдат Российские спецслужбы желали его смерти за то, что он спас Басаева и других боевиков А сам врач страдал от сильного стресса и С женой двумя маленькими дочерми он уехал сначала в Европу, потом в Америку Но война закончилась, Чечня восстановлена И Боев вернулся в Грозный, где работает в детской больнице и каждый день оперирует детей Он организовывал визиты знаменитых иностранных хирургов, которые почти все работали бесплатно чтобы заработать, бои помогает богатым москвичкам выглядеть моложе Бои вспоминает также одного пациента, генерала ФСБ Который в свое время хотел наказать хирургу за то, что спас Басаева Когда я вошел в операционную, я посмотрел на него и спросил «Ты представляешь, кто я?» Генерал ФСБ ответил «Я все, тебя знаю, давай шевелись, режь» Приводит рассказ врача издания Вот такой рассказ интересный Мы Попробуем и мы в «Комсомольской правде» разыскать этого хирурга и тоже побеседовать с ним и в завершение. Эндрю Крамер из американской «Нью-Йорк Таймс» недоволен, что глава Роспотребнадзора Геннадия Нищенко воспользовался жалобой посетительницы ресторана «Макдональдс» на обнаружение червей в сэндвиче, чтобы подвергнуть критике американский фастфуд как вредный для здоровья. И «Это стало очередной акцией российских чиновников, очевидно направленной на то, чтобы представить Соединенные Штаты враждебной державой», отмечает Эндрю Крамер. Ну, конечно, да, червивый гамбургер, американское водительство, мы тут все параноики, понятное дело». Не удостоверившись, действительно ли Сенович был червивый, Онищенко уже через несколько часов заявил информагентству Интерфакт, что русские не должны есть гамбургеры, так как это нездоровая пища. Гамбургеры даже без червей не есть правильный выбор питания для населения Москвы и России. Еда это не наша, сказал Онищенко. Вот эти слова главного санитарного врача России имеют скорее политические, политическое, чем медицинское значение, считает Крамер. Ой, да ладно, на самом деле даже сами американцы уже устали переваривать гамбургеры. У них там в судах растет число исков на сеть фосфуда э, Пища которых приводит к ожирению, к поражению сосудистой системы Там соли, холестерин и прочее Так что, товарищи, лучше сейчас по крошечке Тем более в такую жару Можно по шашлычку Ну и по это самое, но ну, ну, в, меру, в меру, конечно У меня на сегодня все До свидания, хороших выходных В студии был замредактор отдела политики комсомольской правды Андрей Баранов О России с любовью